0: Tervetuloa suustiskahvit podcastiin jossa keskustelu vastuullisesta bisneksestä tuodaan suoraan pyöreän pöydän ääreen kysymyksiä kaihtamatta. Mun nimeni on Jussi Nokkala, pysykää hän kuulolla. Nykytoimet ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi eivät riitä. Päästöjen vähentäminen on keskeinen toimenpide, mutta myös päästöjen poistoon liittyville teknologioille tulisi luoda nopeasti markkinat. Tänään vieraaksemme saapuu Antti Vihavainen, yksi puropalvelun perustajista. Fortumin vetämä puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla. Antti vastaa puron huutokauppajärjestelyistä ja on ollut kehittämässä hanketta, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta kaupallista toimintaa. Tervetuloa Antti.
1: Hienoa. Kiitos kovasti, Jussi. Kiva olla täällä.
0: Mahtavaa. Mä kävin tänään puro kotisivulla ja mä kiinnitin huomiota, että sivut on nykyään
1: sekä englanniksi että saksaksi. Joo, pitää paikkansa. Miten maailmanvalloitus edistyy? No itse asiassa me tehdään nyt parhaillaan testiä siitä, että miten meidän markkina, markkinointi tehoaa äh, kun saksankielisellä markkinalla, äh, kun saksankielisellä viestillä versus englanninkielisellä viestillä. Eli tavallaan mitataan sitä bang for buck, kun, kun investoidaan niin kuinka paljon me saadaan siitä lisätehoa.
0: Juuri näin. Tätä, me puhutaan tänään varmaan hiilinieluista, me puhutaan ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, mutta ensin pitää kysyä, että kuinka päätyy kehittämään maailman ensimmäistä hiilinielumarkkinapaikkaa.
1: Niin, no itse ihan niin kuin alun perin taustalla siinä on kyllä varmaan se, että liian monta kertaa on lukenut ekonomistista ja muualta tällaisia artikkeleita, jotka kertoo siitä, että hiilidioksidia on liikaa ilmakehässä ja että toisaalta sitten on olemassa teknologioita, joilla sitä voidaan se poistaa. Ja, tuota, mulla, itse asiassa, mulla on itse asiassa ihan täysin teknologiatausta. Mä on ollut Telekomia ja Internet of Things alueilla tähän asti, kun on erilaiset liiketoiminnan kehitys hommissa, yleensä on tekemässä jotain sellaista, jota ei vielä ole. Tullaan seuraamassa jotain uutta teknologiaa markkinoille. Ja, et sinänsä ei ole tällaista varsinaista niin kokemusta hirveästi, mutta taas liiketoiminnan kehittämisestä yleisemmällä tasolla aika paljonkin. Tuota, mulla oli itse asiassa tilaisuus sitten tuolta Fortumin teknologiajohtajalta Heli Antilalta kysyä yhden tilaisuuden jälkeen, että että tuota, esittelin tavallaan tämän tilanteen, että kun kertaa on liikaa hiilidioksidia ja toisaalta on niitä tapoja, mutta siitä välissä puuttuu bisnesmalli, hmm. niin, niin olisiko Fortumilla kiinnostusta lähteä sellaista kehittämään. Ja, ja se sitten sen pienen kipinän ilmeisestikin siellä herätti, ja, ja sen perusteella sitten siellä tehtiin tällainen pre-study, jonka pohjalta todettiin, että ainakin kolme erilaista vaihtoehtoista mallia on lähteä taklaamaan sitä liiketoimintamallia siihen, ja niistä sitten valittiin yksi. Ja ja vuoden 2018 elokuussa sitten mä hyppäsin tekemään sitä, sitä varsinaista konseptikehitystä. Nyt näin, ja nyt ollaan
0: menty, menty hurjasti eteen, eteenpäin, ja, ja puhutaan siitä varmaan kohta enemmän. Viittasit tuossa ekonomisti ja nyt varmaan viime viikkona, kun on lukenut Ekonomisti ja Financial Times, siitä ihan, ihan mitä tahansa talouslehtiä, mm. niin kyllä il, ilmastonmuutos on vahvasti esillä, Tänään eletään New Yorkin ilmastoviikkoa, kun tätä nauhoitetaan, mm. ja selvästi tämä paljon puhuttu sense of urgency ja kiire, että, että asioille tehdään jotain koko ajan enemmän läsnä. Mä poron poron sivuilta, että meillä on yhdeksän vuotta aikaa ratkaista ilmastonmuutos.
1: Miten se ratkaistaan? Niin, no siis ihan ensisijaisen tärkeää tietysti on se, että niin päästöjä vähennetään. Se on, se on totta kai se tärkein asia ja, ja prioriteetti ykkönen. Niinhän on, on tietysti siellä Pariisin sopimuksessakin sovittu, että päästöjä vähennetään. Valitettavasti ähm, nyt on ainoa mittari, milloin mitään merkitystä on se, että paljonko hiilidioksidia on ilmakehässä, ja valitettavasti se mittari nousee koko ajan. Kyllä. National Determined Contributions, mitä, mitä on maat äh, kertonut tekevänsä, niin ei toteudu sellaisenaan. Joten ähm, Kyllä on ilmiselvää, että meidän ei kannata lähteä odottamaan ja luottamaan, että ne kohta rupeaa puremaan. Hmm. Samaan aikaan kyllä kannattaa ehdottomasti lähteä kehittämään sellaisia menetelmiä, jotka hiilidioksidia sitoo aktiivisesti pois ilmakehästä.
0: No, mikäs PUROn rooli on sitten
1: tässä? No PUROn rooli on nyt oikeastaan tällainen... Niin, PURO, puro on lähtenyt nyt sitten, kun tavallaan harmonisoimaan, yhteismitalistamaan näitä erilaisia päästömenetelmiä siten, että saadaan tuota, niistä keskenään kilpailukykyisiä ja voidaan laittaa ne markkinapaikalle ja, ja niistä aina tehokkain saa ensimmäisenä sitten kaupan aikaiseksi. Ja tuota, me ollaan tässä tätä konseptia kehittäessä niin, niin käyty läpi joku parisenkymmentä erilaista mahdollista menetelmää, jotka, jotka hiiltä voi sitoa ilmakehästä. Ja niistä jäi jäljelle ensimmäisellä kierroksella kolme kappaletta, jotka me sitten tavallaan alustavasti validoitiin, validoitiin erilaisten henkilöiden kanssa käydyissä ja, ja tuota, Niiden päälle rakennettiin sitten tämä markkinapaikka. Juuri näin.
0: Um, miten? itä kun seuraa markkinaa, niin, niin varmaan se, mistä paljon puhutaan, on, että mihin eurooppalainen päästökauppa on menossa. Ja me katsotaan globaalisti, että miten syntyy uusia päästökauppaalueita alueita ja miten, miten, tota, niin, miten niitä voidaan jatkossa yhdistää ja tuleeko meillä ole jonkinlainen globaali markkinapaikka. Miten tämä, miten tämä päästöjen vähentäminen on nyt tästä hiilen
1: sitomisesta? Niin. No, tämä on oikeastaan tosi iso haaste. Tässä on käsittääkseni aikaista historiallista painolastia, että, että ympäristöjärjestöt on kieltäytynyt pitkään hyväksymästä tällaisia päästöjen poistoja tai siis niin kuin, niin, poistamista keinona. Että se ei ole ollut sallittujen keinojen valikoimassa ollenkaan sen takia, että on ajateltu, että se aiheuttaa moraalista rappeumaa, mm-hmm. niin, että voidaan maksamalla enemmän, niin, niin äh, tavallaan välttyä niiltä ikäviltä äh, investoinneilta energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen. No nyt sitten ollaan päästy tilanteeseen, jossa se, kaikki on niin ottanut hatun, hatun käteen ja todennut, että okei, 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 että näitä tarvitaan, ää, ja siihen tarvitaan niin mekanismeja tuota, niiden, niiden kiihdyttämiseen. Ja sehän on oikeastaan puron koko pointti, eli kun on olemassa tällainen nettonegatiivinen toiminta, esimerkiksi biohiilen valmistaminen tai, tai puurakentaminen tai karbonoitujen rakennuselementtien valmistaminen, niin, niin se, että tämä nettonegatiivinen osuus tulee sinne kauppapaikalle, niin aiheuttaa, ja, ja se myydään siellä ja siitä joku taho maksaa rahaa, niin sen rahahan menee siihen, että se osa, se, se arvokiehti tulee kilpailukykyisemmäksi ja se pystyy laajentamaan toimintaansa, ja se on ilmaston kannalta positiivinen asia. Mm. Joo. Varmaan kuulijoita
0: paljon kanssa kiinnostaa, ja itse tietysti paljon, paljon tankannut myös, myös Puron verkkosivuja, ja, ja mielenkiintoista nähdä, että meillä oli aiemmin podcastissa vieraana Antero Vartija, joka on tässä kompenseitsäätiössä ollut mukana, ja, ja ymmärsin, että kompenseit on ollut myös tässä mukana. Niin ketkä on Puron osapuolet? Ketä siinä on mukana ja miten sitä kauppaa käytännössä käydään?
1: Ja. No joo, se on itse asiassa tosi mielenkiintoinen juttu. Me ei ihan ehkä alunperin hahmotettukaan, että kuinka paljon erilaisia stakeholdereita siihen tilmuttautuu lähettyville. Tietysti markkinapaikalla pitää olla aina myyjä ja ostajia, Kyllä. se on niin lähtökohta. Mutta häkellyttävän nopeasti meille muotoutui sinne myöskin tällainen supply aggregator, eli taho, joka edustaa muita pienempiä suppliereita. Ja, ja meillä, asiakassu- meillä on tavallaan yksi sopimussuhde ainoastaan sen aggregaattorin kanssa, ja sitten sen takana on, on tä, näitä yksittäisiä toimijoita. Ja toisaalta niin se ostajapuolella niin me ollaan nähty useampia tällaisia, niin meidän kan- näkökulmasta kanavakumppaneita, tahoja, jotka ostaa meiltä brändää sen uudestaan ja, ja myy sitten kuluttajille tai omille yritysasiakkaille eteenpäin. Hmm. Ja tällaiset niin kuin, toimijat on, on, oli tavallaan se ensimmäinen lisäleijeri siihen, mutta sen jälkeen siinä on tullut itse asiassa niin kuin, aika suuri määrä erilaisia. Tietysti niin kuin, ostajan näkökulmasta pitää tietää, että mikä se jälki on hmm. tällä hetkellä, jotta sitä voidaan ruveta niin kuin, tavallaan kompensoimaan. Hmm. Ja, ja sitten pitää olla jonkunlainen mielellään joku Suunnittelu, tuotteistussuunnittelu siinä, että miten sitä hyödynnetään, sitä ostettua hmm. ää, niin tavallaan kompensaatiota ja miten siitä kommunikoidaan. Hmm. Tässä, hmm. Tähän on niin kuin, tullut hyvää porukkaa siihen ympärille. Hmm. Tavallaan, toimittajien puolesta tietysti tarvitaan ää, life cycle assessment-laskijoita ja tarvitaan rahoitusta sille laajennustoimenpiteille. Kaikkea tässä on yllättävän vireä ja hmm. monitahoinen ekosysteemi rakennettu tähän ympärille nyt jo.
0: Joo, ja, ja toi
1: uudelleenpaketointihan on tietysti, tietysti yksi osa
0: se, mikä, mitä, mihin itse kiinnitin huomiota, että jos puhutaan hiilinieluista, niin hyvin usein tulee vaikka metsäyhtiöt mieleen, mutta siellä ja. on hyvin erityyppisiä, erityyppisiä yhtiöitä, eri, erityyppistä teollisuutta, jotka, jotka sitten näitä ikään kuin on siinä tuottajapuolella sit mukana. Niin mitkä on ne eri, eri teknologiat tai, tai teollisuuden alat, jotka, jotka siinä on ollut aktiivisia?
1: Joo, no itse asiassa vielä ehkä ennen sitä, kun me nyt on metsän tässä, niin, niin otetaan tämä tuota, määritelmäkysymys, tämä hiilinielu, mikä on itse asiassa Tuota, se on nimittäin sellainen asia, että, että siitä ei ole sellaista vakiintunutta yhtenäistä käsitystä oikeastaan. Keskustelijat vähän määrittelevät sen itse kukin omalla tavallaan, ja me ollaan myös päätetty määritellä se omalla tavalla. Meidän mielestä hiilinielu on tällainen dynaaminen tapa kaapata hiilidioksidilmasta. ilmasta Se on ehdottoman välttämätön. Yksi esimerkki siitä voi olla se, että rakennetaan kone direct air capture, tällainen keinotekoinen puu, niin kuin niistä puhutaan. Laitetaan stöpseli töpseliseinää ja ruvetaan hyrskyttää hiilidioksidi pois Laitetaan se pulloon ja sitten se on siinä. Mm. Sillä ei valitettavasti siinä on vielä kauheasti arvoa, kun sitä ei tiedetä, että mihin se sitten menee. Ja ihan sama oikeastaan metsän kanssa. Metsässäkin puu kasvaa, kunnes se ei enää kasva. Joo. Ja, ja sitten, kun se ei enää kasva, niin ei sitten enää mitään sidohiiltä. päinvastoin, kun se kaatuu, on tärkeää suojella ikimetsiä. Ja arniometsää ja kaikkea tällaista, mutta ne ei ole hiilinieluja. Ne on, ne on hyviä biodiversiteetin tällaisessa suojaamisessa ja muuta, mutta <köhön> niistä ei voi tavallaan, ne eivät ole aktiivisia hiilinieluja. Joten siinä vaiheessa, kun se puutetaan sieltä metsästä ja, ja tiedetään, että se ei enää palaa, esimerkiksi sellun käytön kautta tai, tai energiakäytön kautta takaisin ilmakehään nopeasti, niin siinä on se piste, johon se arvo meidän mielessä pitäisi laittaa. Se on se, se, se hiilen varastointi, sequestration, niin kuin englanniksi sanotaan. Kyllä. Niin, niin tuota, se on se piste, johon mekin halutaan se oma, oma tuota, ää, tavallaan arvo, ää, se sertifikaatti muodostaa. Että kun tiedetään, että ei ole enää taloudellisesti järkevää päästää sitä ilmakehää. Jalostusarvo on kohonnut niin korkeaksi, ettei enää ole järkeä polttaa. Jos ajatellaan vaikka talorakentamista, että jos on hirsi, joka on tulos, hirsitehtaalla sahattu mittaan, niin kukaan ei enää mee siitä tekee niin makkaranotskia. No.
0: Miten toi, tässä, nyt kun puhutaan paljon ilmastonmuutosta, puhutaan, puhutaan, että mitkä on nämä eri ratkaisut ja mitä kukin voi tehdä, Usein huomataan, huomataan, ainakin itse katsonut sitä, että että noin mittasuhteet ja mittakaavat saattaa välillä välillä olla haasteellisia julkiskeskusteluissa. Mikä tämän hiilen sitomisen osuus on tässä isossa kuvassa? Mikä mikä se vaikutus on tähän isoon
1: kuvaan? Tällä hetkellä hyvin pieni. Tai tietysti maankäytön muutokset nyt on on isoja ja enimmäkseen ilmaston kannalta vielä niin negatiivis-painotteinen, eli kyllä siellä on niin kuin, aika iso tällainen niin kuin metsäkato on, on inhottava ilmiö, ja valitettavasti sitä tapahtuu ei pelkästään, ei pelkästään Brasiliassa, vaan, vaan muuallakin, ähm, mutta niin teollisia hiilinieluja ei oikeastaan juurikaan stimuloida, ei niitä hmm. kauheasti mitata, eikä niistä ainakaan kenellekään mitään makseta. Ja, ja se on se asia, joka me ollaan haluttu muuttaa, Et tunnistetaan ne. Ja, ja nythän tässä on vielä sellainen tilanne, että mikä regulaatio ei tätä tunnista, joten me ollaan niin kun, meillä on vapaa nish nyt just tässä. Mm. Ja toki me toivotaan, että tämä tulee niin kun reguloiduksi aihepiiriksi ja, ja Euroopan päästökauppa sektorikin sen tunnistaisi, tai saataisiin niinku yhdeksi välineeksi, instrumentiksi ETSn sisälle. Mutta, mutta siihen valitettavasti kuluu vielä yllättävän pitkä aika. Siis virallinen tieto on siis se, että, että ETS on kiinni vuoteen 2030 asti. Mm. Se voi olla, että sitä ruvetaan hakkaamaan auki tässä vähän aikaisemmin, mutta siitä tulee iso sota, koska siellä on monet yritykset tehnyt omia suunnitelmia sen mukaan, että se on vuoteen 2030 asti tällainen kuin se on. Mm-hmm. Ja siihen mennessä pitäisi olla jo monta asiaa ratkaistumaan. Ja niin, ollut... nimenomaan. Sen takia me todettiin, että nyt ei voida jäädä odottaa sitä, että regulaatio muuttuu, että on pakko ruveta tekemään jotain jo. Joo. No mitä nyt tällä
0: hetkellä tehdään? Mikä on purotilanne käytännössä?
1: No me ollaan itse asiassa tässä viime keväänä niin oltu tällaisessa äh, Fortumin fiksusti muotoilun, muotoilun Innovation and Venturing-prosessin experiment-vaiheessa, jossa me saatiin tosiaan lupa pistää pystyyn tämmöinen ihan oikea, oikea markkinapaikka, ja pyöritettiin siellä kolme kappaletta tällaisia huutokauppoja, josta saatiin sitten ihan hyviä, hyvää liikevaihtoa ja, ja hyvää kun, kokemusta siitä, että miten tämä kauppa toimii, minkälaista hintaa, tahot ovat valmiita maksamaan. Ja, ja tuota, Nyt me ollaan sitten siirtymässä tällaiseen business as usual vaiheeseen, jossa meillä on nyt joka toinen kuukausi tästä eteenpäin, niin näitä huutokauppoja käydään ja ja sinne nyt sitten toki tietysti halutaan lisää sekä myyjiä että ostajia.
0: Just näin, eli maailmanvallatus tosiaan edistyy. Otetaan tähän väliin pieni tauko, haetaan kupit kahvia ja jatketaan aivan hetken päästä. Podcastin juontaja Jussi Nokkala tässä moi. Taustana vielä päivän aiheeseen pari pointtia. Maailmanlaajuinen päästöistä irtautumisen vauhti on hidastunut, ja se on nyt alimmillaan sitten vuoden 2011. Näin kertoo PWSn Low Carbon Economy Index 2019 julkaisu. Kasvavaan energian kysyntään vastataan edelleen fossiilisten polttoaineiden kulutusta lisäämällä, mikä nostaa edelleen päästöjä. Jotta pysyttäisiin Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteessa, maailmantalouden tulisi vähentää hiiliintensiteettiä 7,5 prosenttia joka vuosi tästä hetkestä lähtien vuoteen 2100 asti. Tämä tarkoittaa nykyisen päästöistä irtautumisvauhdin lähes viisinkertaistamista. Hiilinieluista keskustellaan paljon julkisuudessa, eikä aihe ole täysin ongelmaton. Antti Vihavainen, miten varmistetaan, että nämä positiiviset ilmastovaikutukset on laskettu oikein?
1: Joo, se on tietysti iso kysymys. Ja, ja tuota, me ollaan lähdetty puroa rakentamaan oikeastaan sellainen vähän helpommasta päästä. Eli me ollaan otettu sellaisia prosesseja, jotka on jossa vastaan väittämisen mahdollisuus on minimoitu. Kyllä. Eli sanotaan nyt vaikka näin, että, että tällainen biohiilen tuottaja väittää meille, että heillä on, he operoivat tällaista nettonegatiivista liiketoimintaa ja, ja he tuottavat sitten meille dokumentaatiot sen väitteen perusteeksi. Ja me tehdään oma analyysimme siitä, katsotaan, että onko siinä mitään järkeä hyödynnetään, tietysti parhaita mahdollisia asiantuntijoita, joita onneksi tästä lähipiiristä hyvin löytyy. Ja sitten se väite varmistetaan meidän metodologiaa vasten. Eli meillä on oma metodologia, jossa sanotaan, että minkälaiset ehdot pitää täyttyä, jotta jotta se väite voi pitää paikkansa. Ja me ei olla seuraava sen väitteen tarkistaa, vaan me tehdään yhteistyötä tällaisen luotetun kolmannen osapuolen kanssa joka sitten tavallaan omien prosessiensa ja oman maineensa niin kustannuksella tai <köhö> oman maineensa kautta vakuuttaa Sillä sitten, että tämä on, tämä on oikein hoidettu homma. Hmm. Ja, ja tuota, nämä niin asiat, joita, joita siellä varmennetaan, on sellaisia, niin kuin, että, että onhan vaaka ollut kalibroituna hmm. ja, ja niin on mitattu oikeita asioita. Eihän ole päästöä tai niin tuota, tavalla vuotoja jossain, jossain niin prosessissa. Ja, ja mitä muuten nämä tuotanto, järjestelmän data sanoo, onko se yhteneväinen niiden väitteiden kanssa? Miten muuten myyntikirjanpito, onko se kun esimerkiksi biohiilen tapauksessa? Biohiiltä ei voida, niin kuin meillä on metodologiassa kielletty, että sitä, sellaista biohiiltä, joka on myyty esimerkiksi voimalaitokselle, tai, tai metallin valmistukseen, niin ei voida hyväksyä nieluksi tavallaan tai hiili, varastoksi. koska sehän tietysti päätyy takaisin ilmakehään noiden kahden toimenpiteen kautta. Eli kaikki nämä asiat tarkistetaan, ja vasta sen jälkeen sitten, kun se on saatu leimo päälle, että tämä on oikein hoidettu, niin sitten me annetaan niitä sertifikaatteja tämän toimittajan tilille, hän sitten voi, jolla hän voi käydä kauppaa.
0: Joka, joka vastaa hyvin pitkälti siitä, mitä... mitä niin kun monessa saman, samantyyppisessä toiminnassa, puhuttiin me nyt taloudellisista transaktioista tai muiden muuden niin uh, hyödykkeiden myynnistä, niin tulee tietysti huomioida jossain määrin samalla tavalla kuin PVC on yksi, joka sen oman stamp of approval sinne antaa tai sitä luottamusta luo, niin samalla tavalla puro, puro on sitten se toimija, joka pitää varmistaa, että kaupankäynti on läpinäkyvää ja siinä on nämä ulkoiset tahot mukana. Yksi, mikä varmaa kiinnostaa myös kuulijoita on, on, että jotenkin ajattelee, että kun puhutaan markkinapaikasta, niin se on joku niin kuin, riippumaton taho, jossa sitä kauppaa käydään. Mikä on Fortumin rooli tässä kaikessa? Miksi Fortum on mukana purossa?
1: No, Fortum on, on, tuota, toteuttaa tällä oikeastaan sitä For a Cleaner World -strategiansa. Tämä on täysin sen mukainen hanke ja, ja heillä on... On tuota, niin kuin hyvä halu saada aikaan asioita, jotka, jotka vie niin maailmaa oikeaan suuntaan. Ja tämä on vain niin nähty sellaiseksi hyväksi hankkeeksi. Se, että onko tämä ikuisesti Fortumin mm-hmm. kokonaan omistama hanke tai yritys, niin, niin sehän jää sitten nähtäväksi tässä. Mm-hmm. Jatkossa. Hmm. Ja se on hienoa ajatella, että, että kiihdytetään tietysti niitä
0: innovaatioita ja luodaan markkinoita, jolla, jolla nämä niin kuin tulevaisuuden ratkaisevat teknologiat myös löytää, löytää sitten, sitten ostajia. Tämähän kuulostaa siltä, että, että tässä on varmaan Fortumille kanssa jonkinlainen bisnesmahdollisuus ja varmaan myös näille, näille muille toimijoille, niin Kuka, kuka tästä hyötyy ja, ja mitä
1: liiketoimintamahdollisuuksia eri yrityksillä tässä on? Niin, joo, no, niin kuin markkinapaikalla yleensä, niin siinä on jonkinlainen transaktiomaksu, jolla sitten rahoitetaan näitä tämän operaatioiden pyörittämistä. Me muun muassa maksetaan tämä verifiointi sille, sille tarjoajalle siinä vaiheessa, kun he on riittävän dokumentaation meille väitteensä tueksi <köhö> esittänyt. Eli tietysti se on... Niin kuin, tälle puro, purolle liiketoimintamahdollisuus tehdä näitä transaktioita sille toimijalle, joka sitten nettonegatiivista operaatiota pyörittää, niin se on vihdoin viimein keino monetisoida sitä puolta. Ja sitten ostajille, niin se on jännä juttu. Me ollaan nyt nähty tässä kahta niin päätyyppiä, että miten tätä hyödynnetään. Ja, ähm, Yksi sellainen kaikista ehkä simppelein jut- kuvio on siis se, että, että otetaan joku funktio joku, tai vaikka niin kuin, joku lentäminen, että joku yritys, silloin on paljon konsultteja, jotka lentää, niin, niin kompensoidaan ne päästöt. Et ensiksi vähennetään, pyritään vähentämään esimerkiksi tällaisen tuota, telepresenssin keinoin päästöjä ja, ja sitten mitä ei pystytä niin, niin, mit, vähentämään, niin poistetaan sitten tällä korkeja ostamalla, eli CO2 removal certificate, mm. joka on meidän tällainen oma nimi tälle sertifikaatille. Se on niin tavallaan yksi keino, se on, se on niin liiketoiminnalle kulu. Se on niin sustainabilitylle kulu. Mutta mitä me nähdään nyt, joka on aivan äärimmäisen mielenkiintoista, on se, että, että tätä voidaan myöskin bundlata johonkin tuotteeseen, ja tehdä jostain tuotteessa esimerkiksi hiilineutraali. Ja silloin se ei ole enää kulu, vaan se on itse asiassa lähde. Eikä siitä voidaan niin tehdä premium-tuote, ja se voidaan hinnoitella eri tavalla kun, ja on muista kilpailijoista, kun, kun se on hiilineutraali eikä, eikä mm. tavanomainen.
0: Niin ja sitten onko se sitten vielä niin, että sen lisäksi, että, että on se tuote, niin sitten jatkossa toivottavasti myös nämä, nämä oikeudet tai kreditit, mitä tätä kautta tulee, niin sehän on oikein kuin myös hyödyken, niin kuin me nähdään, nähdään päästökaupan puolella, että siitäkin voi tulla jatkossa liianvaihtoa.
1: Niin, totta joo. Eli se siis on totta, että ä, tällaisen korkin voi ostaa, eli sen sertifikaati voi ostaa kuka tahansa yritys, ä, ainoastaan yritykset voi toimia tämän meidän markkinapaikalla. Ja tuota, se voidaan sitten seuraavassa puutokaupassa myydä. Eli sitä ei tietenkään ole rajoitettu. Jos uskoo, että hinta nousee, niin sillä voi, voi tällaista pientä spekulaatiotakin tehdä. Meillä ei nyt ole mitään derivatiiveja ä, ole, eikä, eikä ihan heti ole tulossakaan, koska siitä tulee sitten oma raskas prosessinsa siihen kylkeen, mutta. Mutta ehkä päivän eräänä. Kyllä.
0: Mainitsit tuossa aiemmin jo biohiilen yhtenä mahdollisuutena. Kerro näistä eri innovaatioista, mitä puro kiihdyttää.
1: Joo. No biohiili on tällainen hiilen muoto, joka on hyvin stabiili. Se on vähän niin kuin jos kun timanttihan on yksi hiilen muoto myöskin, ja sitten on grafiittia, grafeenia ja tällaiset muut aineet. Niin biohiili, kiintohiili on sellainen, että se voidaan laittaa maaperään ja se ei siellä maadu. Se edesauttaa hedelmällisyyttä tai ää, niin kasvuominaisuuksia parantaa ja, ää, ja, ja se säilyy siellä satoja tai tuhansia vuosia. Ja se on niin sinänsä hyvä hiilinielu. Sitten on tällainen karbonoitu rakennusmateriaali, joka on siis käytännössä betonin kaltainen aine, siis maallikon silmiin näyttää betonilta, mutta siinä ei ole käytetty sementtiä lainkaan ja ja se se tuotantoprosessi sitoo enemmän hiilidioksidia kuin mitä se tuotantoprosessi aiheuttaa, Joten, joten se on myöskin sitten erittäin varma ja pitkäikäinen keino sitoa hiilidioksidia karbonaattina siihen kiveen. Ja sitten kolmas, mikä meillä on tällä hetkellä ö, dokumentoituna metodologiana, on, on tämä kuurakentaminen. Eli äh, mainitsinkin tuossa jo aikaisemmin äh, hirren, että jos on niin hirsitalo tai, tai sellainen joku muu puuhun äh, äh, tavallaan biomassaa, joka tulee rakennuksen rakenteisiin kiinteistösosaksi, niin, niin silloin sen. Suunnittelu, tavallaan, duraatio on vähintään 60 vuotta ja, ja silloin se kelpaa meidän markkinapaikalle tällaiseksi hiilinieluksi. Kyllä.
0: Eli hiilinieluja on monenlaisia ja markkinoille tulee toivottavasti entistä enemmän uusia innovaatioita, jotka ratkaisee ilmastohaastetta tulevaisuudessa. Antti, 9 vuotta aikaa pelastaa maapallo. Missä puro on 9 vuoden päästä?
1: No onhan meillä tietysti kovat kunnianhimoiset tavoitteet ja, ja pitää tietysti olla, jotta tällä olisi mitään merkitystä. Meillä on oma sellainen seuraava virstanpylväs, on, mikä on kieltemättä aika korkealla ja kaukana, mutta tällä aikavälillä pitäisi kyllä päästä se ilmastovaikutukseen kuin EU-ETS on tällä hetkellä. Se on hyvä lähtökohta. Joo, kyllä se aiheuttaa sellaista Hengen haukkumista ja, ja silmien pyörittelyä monella, monessa, jotka, jotka sitä systeemiä tuntee paremmin, mutta pienempään ei kannata tavoitella. Just näin, kun miettii, miettii haasteiden mittakaavaa,
0: niin pitää, pitää tähdätä niin korkealle kuin mahdollista. Meillä täällä asiantuntijapalveluissa yleensä, yleensä aina, aina loppuun kysytään, että mitä nyt seuraavassa
1: tapahtuu konkreettisesti. No joo, meillä itse asiassa ihan seuraavaksi tapahtuu se, että meillä on lokakuun 9. päivä, siis 2019 on tällainen 48 tunnin huutokauppa avautuu ja, ja tuota, sinne nyt sitten tietysti tulee erilaisia toimijoita ja, ja sinne mahtuu mukaan tietysti vielä lisää. Meillä on ihan hyvä, hyvä määrä sekä tarjontaa, että, että näyttää olevan tällaista latenttia kysyntää, ainakin kyselyiden perusteella ja tuota, sen jälkeen me jatketaan joka toinen kuukausi siitä eteenpäin, joka toinen kuukausi, niin kuukauden toinen maanantai on se päivä, jolloin tämä jatkossa tulee aukeutua tämä huutokauppa, ja, ja, ja niitä jatketaan siihen asti, että likviditeetti rupeaa riittää siihen, että voidaan pyörittää sitä jatkuvasti, että Ei enää tarvitse pitää tällaisia niin äh, pausseja siinä välissä. Jäädään innolla
0: odottaa tuloksia sieltä ja katsotaan, missä Puroon seuraavan vuoden ja yhdeksän vuoden päästä. Kiitokset mahtavasta keskustelusta Antti. Kiitos,
1: kiitos. on mahtavaa, todellakin päästetään. tähän.
0: Tämä oli Suustiskaavit-podcast, jossa keskustelu vastuullisesta bisneksestä tuodaan suoraan pyörään pöydän ääreen kysymyksiä kahtamotta. Mun nimeni on Jussi Nokkala, pysykää kuulolla.